0: Bom dia a todos, é para mim uma grande, grande alegria estar aqui convosco e já tenho sido tão abençoado, eu creio que todos nós, e sem, sem dizer isto de uma forma política, nada disso, mas é mesmo verdade, Deus já ministrou aqui tanto nesta manhã que eu estava a dizer Deus, eu não preciso mesmo pregar, às vezes diz isso, mas hoje é mesmo verdade, eu Sinto isso, porque aquilo que foi ministrado é aquilo que eu até tenho para, para vos partilhar convosco. É uma confirmação, por um lado, mas uh, às vezes ficamos já a pensar, bem, eu não precisava mesmo pregar. Mas pronto. <risos> mas eu vou partilhar convosco algo rápido, hora e meia, eu creio que será o suficiente. É pouco. Pois, mas eu disse que era, que era curto. A ideia era essa. A ideia era ser curto. Ok. <risos> Amém. É mesmo bom estar aqui convosco e tenho aqui bons amigos, os pastores, Betinho, Daniel e tantos outros. É uma grande alegria estar mesmo aqui convosco e juntos podermos louvar a Deus, glorificar a Deus, encorajarmos uns aos outros, orarmos uns pelos outros. É isto que é a igreja. Sabe, na igreja nós não vimos apenas para esperar um ou dois para ministrar, nós vimos para ministrar uns aos outros. Amém. E na medida em que vimos com esta expectativa, todos nós damos... E recebemos mais. Não é? Então eu gostava de rapidamente falar sobre este livro que lancei no final do ano passado, Vencer a Crise, quando eu estava a pensar sobre algum livro que pudesse falar a todas as pessoas, não só para os cristãos, não é? mas também e de uma forma também especial para aqueles que não são cristãos, que precisam da mensagem de esperança que nós temos. Amém? E quando eu estava a pensar o que é que poderia falar à vida das pessoas, tocar na vida das pessoas, claro, veio esta pequena palavra que atingiu proporções muito grandes. Crise, né? E uh, nós precisamos trazer esperança às pessoas. Amém? Nós precisamos levar este... Obrigado pelo vosso amém, entusiasmado. Sabe, no meio de, desta crise que nós vivemos, não podemos apenas ficar atolados a tentar vencer. Nós temos que ajudar outros a vencer, sabe? Na realidade, eu não vou dizer que é o melhor princípio, talvez é o único. O único princípio para vencermos os nossos dilemas e os nossos problemas é ajudarmos outros a vencerem os seus. É quando damos que recebemos, é ou não? E tantas pessoas desculpam-se que não têm tempo para ajudar os outros porque já têm muitos problemas com que se preocupar. Quer vencer os seus problemas? Então pare com essas desculpas, ajude os outros e você vai ter vitória. O Festival da Esperança é uma oportunidade maravilhosa para fazer isso, mas não faça isso só uma vez, de vez em quando. Viva dessa forma, faça disso uma maneira de viver. Vencer a crise. Cada capítulo é uma crise da vida, aquelas que considera as maiores crises da vida. Este livro não fala só da crise financeira, essa não é a única, nem sequer é a maior crise que enfrentamos. Essa é um reflexo de outras crises muito maiores que estamos a enfrentar nos dias de hoje. Então começa com a crise do negativismo, crise do fracasso, vencer a crise da solidão, crise conjugal, crise financeira também, crise da depressão, da ansiedade, vencer a crise da morte, vencer a crise da amargura, da falta de perdão, das feridas, etc. E o último capítulo, que não é por acaso, é vencer a crise do vazio existencial. É aquele vazio que todas as pessoas que não têm Jesus está lá, está lá bem forte. Então o último capítulo é especialmente direcionado para essas pessoas para perceberem que podem vencer essa maior crise, a do vazio interior. E depois a conclusão do livro tem uma oração para todas as pessoas que nunca aceitaram Jesus poderem fazê-lo aceitar Jesus com os primeiros passos na vida cristã, etc. Então este livro procura ser um estímulo, um encorajamento para os cristãos, mas procura ser também uma ferramenta de evangelização para aqueles que não são cristãos. Se os irmãos, no final, quiserem adquirir, quiserem abençoar, quiserem oferecer o que vocês quiserem, que sejam abençoados, que sejam uma bênção, esse é o meu objetivo. Nove euros. 9 euros este livro e podem ser abençoados e ser uma bênção. Eu vou então partilhar convosco aquilo que Deus tem colocado no meu coração, João capítulo 16 e vocês vão ver que Eu vou partilhar convosco aquilo que Deus já tem vindo a ministrar, mas a repetição é muito importante para a interiorização, a mudança e a vivência. Vamos continuar a repetir. Não, Também não vou trazer nada novo, não, de maneira nenhuma. Mas nós precisamos mais de ser lembrados do que ensinados. Nesta manhã eu quero lembrar-vos uma vez mais alguma coisa muito importante da nossa vida. Como lidar com as situações à nossa volta, com as crises, com as dificuldades. João 16, 33, um versículo muito conhecido. Mas deixe-me dizer, este é um versículo que é um dos mais conhecidos e um dos menos praticados. É por isso que é tão importante continuarmos a enfatizar a verdade deste versículo, destas palavras de Jesus. João capítulo 16, versículo 33. Jesus, a falar, diz assim, disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Jesus está aqui a falar de aflições, problemas, dificuldades, crises. Mas Jesus não está a falar isto para nos deixar afligidos, certo? Certo? Ao contrário dos noticiários. Porque eles sabem que estas notícias aflitivas vendem, dão dinheiro, mexem, etc, etc. Mas Jesus está a falar isto pela razão inversa. É para nos trazer paz. Amém? Veja como é que ele começou. Ele começou por dizer, disse estas coisas para que em mim tinhais paz. Jesus está a falar todas estas coisas dos capítulos 14... 15, 16, é para termos paz, não é para ficarmos aflitos. Quando Jesus diz, no mundo três aflições, não é para andarmos aflitos, preocupados, é o contrário. É quando passamos por isso, nós já estamos prevenidos. Podemos dizer, não, Jesus já me avisou, isto não está fora do programa, não está fora, não apanhou Deus desprevenido. Deus não está a dormir, Deus não está esquecido, Deus não se esqueceu. Quantas vezes passamos por aflições e pensamos, Deus já não se está a preocupar comigo. Verdade ou não? Deus não está a ver, eu oro, eu oro e porquê? Porquê isto? Porquê isto? Calma! Lembre-se, Jesus já falou sobre isso, não está está completamente fora do programa. Então, a primeira primeira verdade que eu quero salientar aqui é, as aflições são inevitáveis. No mundo, três, não é uma questão condicional, Jesus não pôs, se passarem... Provavelmente pode ser que não a questão está muito clara, muito direta, muito objetiva. As aflições são inevitáveis, elas vão acontecer na vida de todos nós. Uau, gostaram desta? Bem, não é bem para gostarmos, mas é uma realidade. Sabe, nós só podemos vencer a partir da realidade. Jesus está a falar de vitória aqui. Jesus não está a falar de derrota. Ele terminou dizendo, eu venci o mundo. Jesus está a falar de vitória. Mas nós só podemos viver essa vitória quando partimos da realidade. Não pode ser a partir de da negação. Há muita gente a negar. Muita gente a fugir. Muita gente a... Não, não isso não dá para vencer dessa maneira. Temos que enfrentar a situação de frente e entender que ela é real. No mundo tereis aflições. Elas são inevitáveis. E há tantas pessoas que ainda pensam que uma vida feliz é uma vida sem aflições. Está à espera disso. Nunca será feliz. Na realidade, essa talvez é a principal razão porque tantas pessoas não conseguem ser felizes. Estão sempre à espera de uma vida sem aflições para o ser. Nunca vai ser. As aflições são inevitáveis, foi Jesus que disse, no mundo tereis aflições, a nossa experiência confirma isso, absolutamente. Mas porquê? A grande questão é, porquê? Nós cristãos, sabe, em vez de estarmos mais preparados para as aflições, às vezes somos os menos preparados. Sabe porquê? Porque pensamos assim, se eu tenho Deus, que tem todo o poder, e se Deus me ama, então Ele não vai permitir aflições na minha vida. Quantas vezes não temos esta mentalidade? Foi por isso que Deus deixou o livro de Jó, na Bíblia, o livro de Jó e muitos outros, para entendermos que o facto de sermos filhos de Deus, justos pelo sangue de Jesus, etc., não quer dizer que estamos imunes às aflições, aos problemas, às dificuldades, às crises, etc., etc. Esse foi o grande dilema. Aqueles amigos de Jó não conseguiam entender. Isto continua a ser uma pedra de tropeço muito grande para os justos. Se Deus me ama, se Deus, como é que Deus permite? Como é que é possível? Olha, há muitos porquês e muitos deles nunca serão respondidos. Olha, O porquê de Jó nunca foi respondido. Deus nunca lhe respondeu. Deus só fez uma coisa. Jó, eu preservei-te e abençoei-te. E é tudo isso que nós precisamos. Deus vai nos preservar e vai nos abençoar ainda mais. Amém? Mas pelo menos temos aqui um porquê. No mundo, Tereza, estamos no mundo. Não acha que é um porquê suficiente? Estamos num mundo imperfeito, nós próprios, nenhum de nós é perfeito, e queremos o quê? Condições perfeitas? Como é que isso é possível? Não é possível. Vamos parar com essa ideia, esse, essa, essa ideia. Se eu tenho Deus, muitos cristãos têm muito mais dificuldade, e estão a ter muito mais dificuldade em enfrentar as, as dificuldades da vida, as aflições, porque têm esta mentalidade. Se eu tenho Deus, Deus tem que fazer tudo para mim. É tipo há muito hoje uma mentalidade cristã do gênio da lâmpada. E essa história do gênio da lâmpada, esfrega-se a lâmpada, veio o gênio pede três desejos. Não é? E temos muita esta mentalidade na vida cristã. Agora temos Deus, nós pedimos os desejos e Ele ama-nos tanto, afinal Ele deu a vida por nós, Ele dá-nos todas as coisas. Nós pedimos e pronto. Uma vida perfeita, sem aflições, sem dificuldades, etc. Mas isso não é bem assim. Jesus já disse, no mundo tereis aflições. Mas Ele disse outra coisa muito importante. Ele disse, mas tende, bom... Então, se por um lado as aflições são inevitáveis, primeira verdade, segunda verdade que eu quero salientar aqui, as aflições não podem estar separadas do ânimo. Não podem, não precisam e não podem. Pense nisto, as aflições não precisam estar separadas do ânimo, porque tantas vezes evoluímos uma mentalidade, se eu tenho estas aflições não consigo estar bem, não consigo ter ânimo, não consigo ter paz, não consigo ter alegria, mas quando isto acabar, então eu vou ter... E é por isso que tantas pessoas ficam a orar, Deus, tira isto da minha vida, para que eu possa ter paz, para que eu possa louvar-te. Alguns até, onde estão abaixo, deixam de ir ao culto, deixam de orar, e até tentam, de alguma forma, manipular Deus. Deus, se tu não tirares isto da minha vida, eu não consigo, assim não dá, assim. Tentam, aquela manipulação. Deus não se deixa manipular. E quantas vezes estamos à espera que acabem as aflições para começar a ter ânimo? O que Jesus está a dizer é, que é o contrário. Vocês não precisam esperar. Na realidade, nós precisamos do ânimo. É nas aflições. Eu não sei como é que convosco, mas eu não preciso de ânimo numa festa. Amigos, família, pessoas maravilhosas à nossa volta, comida fantástica. Hã? Nós não precisamos de ânimo numa festa, certo? Nós precisamos de ânimo é... No meio da aflição, no meio da dificuldade, no meio da pressão, no meio da luta. Mas quantas vezes desenvolvemos a mentalidade de que enquanto eu estou a passar por isto eu não consigo ter alegria, eu não consigo ter ânimo? Isso é que é errado. Jesus está a dizer: é o ânimo não pode estar separado das aflições é principalmente e é precisamente nas aflições que nós precisamos dele e o que Jesus está a dizer é, por outras palavras não fiques à espera que acabem as aflições para começar a ter ânimo começa a ter ânimo para que acabem as aflições amém pensa nisto, muda a maneira de pensar começa a ter ânimo nesta manhã porque Deus cuida de ti já lemos hoje lançando sobre ele a vossa ansiedade porque ele cuida de vós Amém. E depois Jesus diz, mas tendo bom ânimo porque eu venci o mundo. Sabe, uma das coisas que nos leva a desanimar muito é pensarmos, eu não consigo vencer. Verdade ou não? Esta situação é grande mais para mim. Às vezes são coisas que nem sequer estão na nossa área de ação. Problemas com irmãos, com pais, com família, com filhos, né? e não estão na nossa mão, e nós não conseguimos vencer, nem sequer podemos fazer muita coisa, que às vezes nem é connosco, é com pessoas à nossa volta, mas não deixam de ser aflições, e nós dizemos eu não consigo vencer situações na nossa vida, que nos ultrapassam, eu não consigo vencer. Mas Jesus não diz aqui que nós temos que conseguir vencer, o que Ele diz, é eu venci. E tudo aquilo que Jesus veio fazer foi para nós. Esta é a revelação do Novo Testamento. O que Ele veio fazer na sua vinda, Ele não veio vencer por causa dEle. Ele não veio vencer para dizer, eu sou vencedor. Não foi nada disso, Ele já era. Ele não precisava disso para Ele. Ele venceu para mim e para ti. Ele venceu para fazer de nós vencedores. Ele foi feito pecado para nos dar a sua justiça. Ele morreu para nos dar vida. Ele levou a nossa desgraça para nos dar a sua graça. E Ele leva... A nossa dor, a nossa ansiedade, ele não leva aos problemas. Nós temos que os enfrentar. Amém? Nós temos que os enfrentar e precisamos desenvolver essa mentalidade. Sabe qual é a outra razão por termos tanta dificuldade em perceber que é possível ter ânimo no meio das aflições por causa da mentalidade da sociedade hoje que vigora? A mentalidade é a seguinte. Felicidade é sinónimo de bonança. Bonança é a ausência da tempestade ou a ausência das aflições. A mentalidade é esta. Felicidade, estar bem, ter alegria, ter ânimo, é a bonança, é sinónimo de bonança. E essa mentalidade, de alguma forma, tem chegado até nós. E temos muito essa ideia de que só na bonança é que podemos estar, sentir-nos bem, sentir alegria, sentir paz. E vem a tempestade e não conseguimos gerir isso da melhor maneira. E sabe o que é que isso pode estar a provocar na nossa vida? Podemos, sem desejarmos isso, sem nos apercebermos disso, podemos estar a começar a idolatrar a bonança. Porque se eu não consigo estar bem, se eu não consigo ter paz, se eu não consigo ter alegria, se eu não consigo ter ânimo, quando acaba a bonança, isso está a ser uma coisa muito central na minha vida. E sem me aperceber eu posso estar a começar a idolatrar isso. Se acaba a abundância, eu começo a reclamar com Deus, eu começo a ficar impaciente, eu começo a ficar irritado, eu não aceito a minha vida, eu fico não sei como, eu não consigo estar bem, eu não consigo... Então isso está a ser... está a ser central demais na minha vida. A nossa paz tem que vir dele. Jesus começou por dizer, disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. A nossa paz não pode vir da abundância. A nossa paz vem de Jesus. Olha, essa é outra razão porque há aflições que vêm à nossa vida para deixarmos de depender da bonança, para dependermos de Jesus. Porque é muito fácil no meio da bonança dependermos mais da bonança, a a a desejarmos... Eu estava a idolatrar, sei lá, tanta coisa que nós podemos fazer com a bonança. Começamos a idolatrar a bonança, começamos... Ah, isto é tão bom, isto de viver assim é tão bom, realmente Deus é tão bom. E quando acaba a bonança, é que nós temos que perceber, não, não, a minha alegria não veio da bonança, a minha alegria... É por isso que Paulo, quando escreve aos filipenses, ele diz Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo regozijai-vos. O Paulo repete é porque é mesmo importante. Toda a tónica da carta tem muito a ver com alegria, com estimular, animar os crentes que estavam muito desanimados por ele ter sido preso. É que Paulo, quando escreveu aquela carta, nós poderíamos dizer Bem, para Paulo é tão fácil dizer isto. Ele é um apóstolo reconhecido um servo de Deus, é tudo tão fácil para ele. Mas Paulo, quando escreveu aquela carta, estava numa prisão. Já pensou nisto? Alguém numa prisão a escrever para os outros a dizer alegrem-se, regozijem-se sempre no Senhor. Pense pense bem, se você fosse parar uma prisão injustamente e escrevia uma carta para a igreja, como é que seria? Pense lá. Irmãos, como é que Deus permitiu uma coisa destas? Eu estava a servir o Senhor. Irmãos, isto aqui é tão difícil. As pessoas aqui não cantam esses corinhos maravilhosos. As pessoas aqui não dizem amém nem aleluia. O ambiente é tão complicado. Irmãos, ajudem mora por mim, venham ver Eu não, não. Quando Paulo escreve da prisão, ele escreve a animar as pessoas. Sabe, animar pessoas não significa que não temos problemas. Significa que aprendemos a lidar com eles. e aprendemos... Olha, outra razão por que vêm aflições à nossa vida, temos que parar de fazer de nós próprios o centro de tudo. E na bonança somos o centro de tudo. Só nos preocupamos com o nosso conforto. É preciso sair da zona de conforto para dar valor aos outros que estão em aflição também. Como é que poderíamos ajudar pessoas em aflição se nunca passamos por isso? É por isso que Paulo dizia, assim como transbordam as aflições para connosco, transbordam a consolação. Mas veja, Paulo não diz só que transbordava a consolação para ele. Eles transbordam as consolações de Deus para que possamos também consolar outros nessas mesmas aflições. Paulo entendia, não é só para mim. Deus, eu passo por situações, Deus dá-me vitória, Deus dá-me conforto. Mas isso não é para mim, não é para eu agora me sentir bem. É para eu agora ajudar outros que passam pelas mesmas situações. Amém. Nós gostamos tanto daquele versículo que diz, pelas feridas de Jesus, fomos sarados. Não é? Já pensou que para termos cura, Jesus teve que ser ferido? E nós achamos que para as pessoas à nossa volta terem cura, nós temos que ter conforto. Há situações, e não estou a falar em termos redentores, porque isso, unicamente as feridas de Jesus... É que podem trazer redenção, nunca as nossas, mas há situações que para conseguirmos trazer cura aos outros à nossa volta. Nós precisamos ser feridos. Nós precisamos passar por situações para conseguir ministrar, para conseguir abençoar pessoas. Mas isso se passa por uma vida em que deixamos de ser o centro de tudo. Veja, Paulo diz aos Filipenses: regozijai-vos sempre. Já pensou bem? Sempre. Sabe o que é que significa sempre no grego? Sabe que o Novo Testamento foi originalmente escrito no grego? Posso posso exibir aqui um pouco dos meus conhecimentos gregos nesta manhã? Sabe o que é que significa sempre no grego? Quero uma revelação nesta manhã. Significa sempre. Gostou? É sempre. É sempre. Olha, é quando há aflição e quando não há. É quando está a tempestade, é quando há abundância, É quando estamos na festa e quando estamos no luto. É sempre! Está a ver que não depende das circunstâncias? pediam nos perguntar, mas como? Como? Eu estou a passar por situações tão complicadas. Como? Leia o resto. regozijai sempre no... Sabe é que temos tanta dificuldade nos regozijar? Porque continuamos a regozijar-nos na bonança. Mas... Começa a fazer diferente, regozije-se no Senhor. E quando a bonança acaba, a alegria não precisa acabar, porque a alegria não estava na bonança, a alegria está no e o Senhor não muda, a alegria não precisa mudar. Reguzir-se o segredo para nos alegrarmos sempre, o segredo da felicidade está em colocarmos a nossa alegria no Senhor. Ele é a nossa alegria, Ele é o centro da nossa vida. É isso, é então verdadeiramente que podemos dizer tu és o meu Deus. Tu és o centro da minha vida. Amém? Vou-vos convidar a abrirem a palavra de Deus em Tiago. Tiago capítulo 1, Tiago está a falar sobre o mesmo assunto. Capítulo 1, versículo 2: Diz assim a palavra de Deus, meus irmãos. Note bem, tendo por motivo de grande gozo o passares por provações, tendo por motivo, bem, isto é muito forte. Algumas traduções dizem tentações, a ideia é esta, é provações, dificuldades, pode ser tentações. Passar por situações de pressão, dificuldades, aquilo que Jesus chamou de aflições em João 16,33. Tendo por motivo de grande... Eu não preciso dizer o que é que é grande gozo no grego, pois não. Não. Sabe o que é grande gozo? Isto é... Grande gozo é que a expressão é forte. É fazer uma festa, é ou Não. Quantos aqui gostam de festas? Quantos fazem festas? Há sempre uma razão para uma festa, não é? É ou não? Bem, pelo menos se não houver uma razão, chamamos amigos, juntamos pessoas, faz-se uma festa, há um aniversário. Quantos aqui já fizeram uma festa por causa das aflições que estão a passar? Hã? Ninguém? É isso que o Tiago está aqui a dizer. Mas tendo por motivo de grande gozo, quando passam por provações. Já leu bem isto? Isto é complicado, não é? Alguns irmãos estão a pensar, isto é, isto é difícil. Bem, podemos até dizer, isto é impossível, é ou não? Isto é impossível, Vamos sabe, a vida cristã nunca é, nunca é suposto ser possível. Se ela fosse possível, Jesus não vinha. Se ela fosse possível, Ele não enviava ao Espírito Santo? Eu conseguia. que é que eu preciso do Espírito Santo? O poder? que é que nós precisamos do poder do Espírito Santo, irmãos? É que... Eu eu acho que a maioria dos pentecostais e carismáticos ainda acha que o poder do Espírito Santo é para nos dar a bonança de sentirmos bem. Não, sinceramente, a maioria ainda acha que é para nos sentirmos bem, para para estarmos abençoados, sentimos aquele calor, sentimos aquela emoção. Isso é tudo verdade que sentimos isso. Mas esse não é o propósito. O poder é porque não é suposto tu viveres com a tua força. A Bíblia não diz apenas para termos cultos de poder, a Bíblia diz para vivermos no Espírito. Viver ou andar. Andar no Espírito tem a ver com a forma como eu vivo. E isso tem a ver com as áreas muito práticas da vida, olha, da forma como eu lido com as aflições. Não pode ser natural. O natural é eu, se estou por aflição, eu fico abatido, eu fico desanimado, eu fico triste, eu fico sem saber o que fazer. Isso é o natural, mas não é suposto eu viver no natural. É suposto eu viver no sobrenatural. Sobrenatural não não é só, irmãos. Falar em línguas ou manifestações, assim assim, é tudo isso, mas é muito mais. É a forma como eu ando, como eu reajo às situações, às circunstâncias. Como eu lido com circunstâncias e com pessoas. Pessoas que magoam, pessoas que falam mal. Lidar de uma forma sobrenatural abençoar essas pessoas, amar essas pessoas, orar por elas, lidar com circunstâncias difíceis na minha vida, de uma forma sobrenatural. E é por isso que nós podemos fazer uma celebração. Quantas vezes nós chegamos e ao... Irmão, como está? E quantas vezes... Ah, irmão, estou tão mal, irmão. Estou tão mal, estou a passar por lutas, dificuldades, problemas. Onde é que na Bíblia diz que nós estamos mal quando passamos por lutas? Aonde? Mas nós continuamos com essa linguagem. O que a Bíblia diz é, tendo por motivo de grande gozo, quando passam por provações. Eu acho que nós continuamos, é muito preocupados com o nosso conforto. É ou não? A bonança. A verdade é que nós idolatramos mesmo demais a bonança. Nós vivemos hoje numa sociedade toda virada para o conforto. Pense nisto, por exemplo. Quando surgiu a televisão. Algum, algumas pessoas aqui ainda se lembram quando apareceu os primeiros aparelhos de televisão. Há muito tempo, eu acho que não estava cá ainda. Mas lembram-se, olha, nessa altura havia comandos de televisão. Alguém se preocupava em não haver comandos. Era uma maravilha já só ter a televisão, mesmo a preto e branco não é? E alguém se preocupava de ter que se levantar do sofá, carregar nos botões, mexer no volume. Bem, nem dava para mudar de canal, só havia um canal, não é? Hoje, alguém pensa em ter uma televisão sem comando? Mesmo que ela seja topo de gama, sem comando, alguém pensa em ter uma televisão assim, mesmo que ela não tenha os cursos universais? Né? Isso é impensável. O que é que acontece lá em casa quando ninguém sabe do comando? É uma guerra. Depois de uma discussão para perceber quem foi o último que mexeu no comando, E o problema, bem, é um problema quando o comando está longe do sofá. Quem é que vai agora? Mas um problema maior é quando não se sabe mesmo do comando. Tem que se fazer aquela viagem mais difícil do que a dos navegadores portugueses, aquela viagem dificultosa de sair do sofá, de atravessar toda a sala, de ir até ao televisor, de mudar o canal. Isso pode causar uma irritação impressionante. É verdade ou não? Uma tribulação. Porquê? Porque estamos completamente voltados para o conforto. Eu não estou a dizer que é mau ter os comandos, não é nada disso que é mau. Mas nós temos que entender que toda a nossa mentalidade, toda a nossa. tudo à nossa volta está virado para o conforto. E quando ele nos falta, isso deixa-nos afligidos. Como é que o Tiago pode agora dizer uma coisa destas? Sabe porque Ele vai nos dizer nos versículos seguintes. Porquê? Leia lá, amigo. Sabendo que a prova da vossa fé, veja o que é que ele chama as provações da nossa vida, sabe como é que ele as chama? São provas para a nossa fé. Desenvolve a perseverança ou paciência, ora, a perseverança, deve terminar a sua obra para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Sabe o que é que Tiago está a dizer? Nós podemos alegrar-nos com as lutas, com as provas, porque são elas que desenvolvem a nossa fé, a nossa perseverança, que é a capacidade de aguentar, e que são elas que nos levam à maturidade, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Há pessoas que ainda pensam que não ter falta de coisa alguma é estar numa bonança muito próspera. Não ter falta de coisa alguma é fruto dessas aflições que lamentamos tantas vezes. Porque de... não ter falta de coisa alguma tem a ver com maturidade em todas as áreas da nossa vida. E o que está a dizer é nós podemos nos alegrar porque essas provas, essas provações estão a desenvolver a nossa fé. A nossa fé é como um músculo. Sabe como é que se desenvolve um músculo? Lembra-se? Exercício, dor. Ou seja, é colocar os músculos debaixo de pressão e de aflição. É verdade ou não? Debaixo de pressão, dor, suor. No fim, o músculo ficou maior e mais forte. E é isso que Tiago está a dizer, irmãos. alegres. Passar por provação pode doer, pode custar, pode pode haver o músculo grita. Mas no fim estamos mais fortes. E sabe, Deus não está preocupado com o nosso conforto, ao contrário de nós. Deus está preocupado é com o nosso desenvolvimento. Há pessoas que param de desenvolver para não pôr em causa o seu conforto. Deus vai pôr em causa o nosso conforto para nos levar ao desenvolvimento. Deus só tem um compromisso connosco, é o que está lá em Filipenses. A obra que Ele começou, Ele a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Ele quer aperfeiçoar essa obra, melhorá-la, desenvolvê-la, desenvolvê-la, desenvolvê-la e para isso é preciso dor. É preciso aflição, é preciso pressão e é a altura de nos alegrarmos com isso. Não pensarmos só no nosso conforto, pensarmos no nosso desenvolvimento, pensarmos no cumprimento do propósito, pensarmos no aumento da perseverança, da nossa força, da nossa maturidade. Quando já descobriram que maturidade não é necessariamente igual à idade? São coisas diferentes. Pessoas que avançam na idade, mas não avançam na maturidade. Nós estamos a viver hoje um problema grave por causa de idolatrarmos a bonança. Ouça bem. O que é que estamos a fazer nos sistemas educacionais hoje? Removemos todos os obstáculos. Removemos toda a pressão. Hoje o menino não chumba, porque é um trauma muito grande. Os pais hoje removem, nunca se diz que não ao menino... A menina, eu posso falar à vontade porque ainda não, tenho, ainda não tenho filhos? Vem a caminho. A minha esposa está grávida, nasce em agosto, se Deus quiser. Orem por nós. Obrigado. Bem, eu, eu vou ser julgado pelas minhas palavras, é verdade, mas eu não posso deixar de falar isto. Não se diz que não, não nada, nunca se diz que não, dá-se tudo, faz-se tudo. O que é que as crianças se habitam a crescer sem pressão? sem obstáculos, sem serem contrariadas não amadurecem porque nunca lidam com pressão chegam ao mercado de trabalho não é como o sistema educacional é cruel, é duro e hoje a nossa maior crise não é o desemprego é a falta de maturidade para lidar com isso os jovens não têm perseverança não têm maturidade não têm capacidade para dar a volta ficam a chorar em casa à espera de um subsídio isto é complicado de fazer generalizações, porque é verdade que há, há, nem todos são assim, mas há muito disto, há uma mentalidade. O facto de se remover a aflição e os obstáculos todos criou-se fraquezas, criou-se falta de, de, de maturidade, capacidade de gerir a Porque Porquê é que tantos jovens não conseguem gerir sequer o casamento? Não conseguem manter-se casados, porquê? Porque há pressão! Quem se habitua a viver uma vida sem pressão nunca há pressão os papás tiram toda a pressão fazem a vontadinha toda quando casa, não é assim depois dizem que não deu e hoje a nossa geração diz que está fora de moda sabe é que a geração diz que está fora de moda? porque não sabe lidar com isso não sabe gerir isso e é melhor fugir do que enfrentar é melhor... mas a única maneira de vencer é enfrentar e é dizer o problema não é que o casamento está fora o problema sou eu Não consigo gerir isso, não consigo lidar com pressão, não consigo ser contrariado, não consigo que não seja tudo à minha vontade. Estamos despreparados. Mas Deus não vai fazer isso. Deus é perfeito demais para nos dar uma educação tão imperfeita. Deus não vai remover os obstáculos. Deus não está preocupado com o nosso conforto, Deus está preocupado com o nosso desenvolvimento. Já a Bíblia diz muitas vezes para termos a mentalidade do atleta, certo? O Paulo fala sobre isso muitas vezes. Sabe qual é a mentalidade do atleta? Ele não lamenta as provas. Ele procura as provas, verdade? Já viu algum atleta aí para as Olimpíadas a ser entrevistado com cara de choro e de lamento? É pá, convocaram, olha, agora tem que estar aqui. Já foi alguém a fazer isto? Eles estão cheios de alegria. As Olimpíadas começam com uma grande festa. Já pensou nisto? Provas, lutas, pressão. Alguns deles vão ter tanta pressão, vão ter lesões... Vão transpirar, vão... Vai ser... aquilo é tão difícil, mas eles estão ali todos cheios de alegria por serem convocados, por terem a oportunidade de estar naquela prova, de passar naquela prova. Sabe porquê? O atleta, ele entende aquilo que muito cristão não entende. A prova não é para lamentar, a prova é para me alegrar, porque a prova é a única maneira de eu chegar à vitória. Você nunca vai ver um atleta vitorioso sem passar pela prova. Mas nós cristãos gostamos disso, queremos cantar a vitória sem passar pela prova. Não, passe pela prova. Passe e passe com alegria, porque é a prova que vai fazer de si um vencedor. É depois da prova que o atleta pode receber a medalha, pode subir no pódio, pode ver a bandeira a ser levantada e o hino a ser tocado. Nós precisamos dessas provas, porque é quando temos as provas dentro de nós que nós treinamos, que nós nos aperfeiçoamos. Que nós ganhamos força, desenvolvimento, que nos tornamos vencedores. Podemos subir no pódio, podemos ser vencedores, mas mais ainda, podemos ver a bandeira do reino de Deus a ser levantada, o hino de louvor a ser cantado para Deus, Deus a ser glorificado. Deus é glorificado nas nossas provas e nas nossas vitórias. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Não lamentar as provas. Alegrarmos. E depois Tiago vai-nos continuar a falar sobre isto e vai dizer como orar quando passamos pelas provas. Versículo 5. Olha lá o que é que diz. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e ser-lhe-á dada. Tiago, isto vem no contexto. Tiago está a ensinar-nos como orar debaixo de pressão. Vocês lembram-se como é que nós costumamos orar quando estamos debaixo de uma grande pressão? Lembra-se? E e o que é que oramos? Senhor, tira-me daqui. Senhor, tira isto da minha vida. Senhor, se tu me amas, como é que é possível? Senhor, por favor, tira isto. Eu já não aguento mais, bem. Tanta coisa. Veja o que é que Tiago nos está a ensinar a orar. Orar por sabedoria. Isto é... Ouça, é uma atitude tão diferente aqui. Hein? Orar por sabedoria. Sabe o que é que é orar por sabedoria? É dizer assim, meu Deus, eu não vou orar apenas para que isto desapareça da de minha vida. Eu quero é que tu me ensines como enfrentar isto da melhor maneira. Isso é sabedoria. Em vez de envolvermos uma mentalidade de fuga. Uma mentalidade que o Senhor tem que fazer tudo para nós. Nós entendemos, não Deus, dá-me sabedoria, dá-me poder, dá-me força para eu aprender a gerir, a lidar e a vencer. Somos nós que temos que vencer. Nós gostamos muito que Deus faça para nós, mas Deus não faz para nós, Deus faz através de nós. E é por isso que precisamos de sabedoria. Se eu chamar um canalizador à minha casa, eu não preciso de perceber nada daquilo para que ele faça o trabalho. Mas se eu chamar e ele me ensinar, então eu preciso de aprender e de ter sabedoria para saber fazer. Certo? A vida cristã é assim. Deus não faz para nós. Ele não é o nosso servo. Nós é que somos os servos. Ele não é o corpo. Ele é a cabeça. O corpo é que faz as obras. É verdade? É por isso que nós precisamos da sabedoria que vem da cabeça. Amém? Da sabedoria que somos nós que temos que fazer. É você que tem que enfrentar, é o irmão que tem que enfrentar o problema. Tem que enfrentar a aflição, tem que enfrentar a adversidade. Talvez nós precisamos de sabedoria porque até as coisas não são todas iguais. Talvez até vai haver algumas que Deus diz, não te preocupes, não vais ter que fazer nada. Deus fez isso várias vezes, eu vou-te dar o livramento. Mas há outras que Deus diz, tu precisas avançar, tu precisas lutar, tu precisas resistir firme na fé, como acabámos de ler lá em Pedro. Nós precisamos de sabedoria. Sabe o que é que nós realmente precisamos? Não é da ausência das aflições, é da presença da sabedoria. O problema não é o problema. O problema é a forma como eu lido com ele. Como eu o vejo. O problema é a maneira como eu penso. Sabedoria tem muito a ver com a maneira como eu penso. Sabedoria, no contexto da Bíblia, é pensar como Deus pensa, é ver como Deus vê. E é isto que nós precisamos. Alguém disse que não existem situações desesperadoras. O que existe é pessoas que pensam desesperadamente. Desesperadamente. O problema não é o problema, é a forma como pensamos sobre ele. E é isso que causa ansiedade e aflição. Sabe o que é, sabe o que, é que controla os nossos sentimentos? Os nossos pensamentos. Uma vez eu estava a falar com alguém e estava a dizer não fica ansiosa, não fica ansiosa, ponha a sua ansiedade. E alguém me disse assim, isto não é uma torneira. Isto não é uma torneira. Isto... Era uma pessoa a desculpar-se para continuar ansiosa. Está a ver? É que nós podemos passar do fracasso para o sucesso, mas nunca das desculpas para o sucesso. Nunca. Acabe com as desculpas. E obedeça aquilo que Deus diz. Se Deus diz para não andarmos ansiosos, é porque é possível fazer isso. É porque Ele dá-nos tudo aquilo que Ele nos diz, tudo aquilo que Ele pede de nós, Ele dá-nos o poder e a força para fazermos. Nós só temos que decidir Tudo está à distância de uma decisão. Eu vou decidir. Mas como é que eu decido? Penso de uma maneira diferente. É por isso que Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se fosse eu a escrever, honestamente, se fosse eu a escrever, eu diria assim, não vos conformeis com este mundo, mas vão e transformem-no. Se fosse eu a escrever, mas Deus na sua sabedoria, escreve algo muito mais radical muito mais profundo não se conformem com este mundo mas transformai-vos sabe a única maneira de transformar o mundo não é corrermos para ir transformá-lo é transformar-me a mim mesmo e como é que nos transformamos pela renovação da nossa mudando a nossa maneira de pensar quando já descobriram quando dizemos à outra pessoa tu tens que mudar ela ainda menos muda Sabe sabe é que nós temos tão poucos resultados no evangelismo? Porque continuamos a dizer às pessoas que elas têm que mudar. Continuamos a dizer às pessoas que ela é uma pecadora, que assim ela tem que mudar, tem que mudar isto, tem que mudar aquilo. Mude-se a si mesmo. E a sua mudança causa tanta atração que as pessoas queiram ser como si, como você, como o irmão. Amém. Este é o princípio, por isso que Jesus disse, vão e façam discípulos. Fazer discípulos, eu não vou dizer à pessoa o que é que ela tem que fazer. Eu vou é ser e viver de tal maneira que ela quer ser como eu e ter o que eu tenho. Mas para isso eu tenho que mudar. E então Jesus diz, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, nós não temos que ensinar às pessoas aquilo que Deus lhes manda. Nós temos que ensinar aquilo que Deus nos manda. Como é que eu ensino aos outros o que Deus manda? Praticando. Como é que vamos mudar as pessoas à nossa volta? Mudando. Eu é que tenho que mudar. Como é que vamos mudar as circunstâncias? Sabe como? Mudando a minha maneira de pensar. Nosso problema muitas vezes é a maneira como vemos as coisas. Como gerimos as situações que são fator de ansiedade e de stress. Uma empresa enviou dois vendedores para uma ilha em África para vender sapatos. Empresas de sapatos. Duas empresas. Um deles disse assim, não é possível vender sapatos aqui, ninguém os usa. Esqueçam essa ideia. O outro vendedor disse assim, mandem sapatos com fartura, ninguém usa sapatos, vamos calçar esta gente toda. A mesma situação, o mesmo problema, a mesma dificuldade, maneiras de ver diferentes, atitudes diferentes, resultados diferentes. Lembram-se do balão? O mesmo fogo, o mesmo calor, atitudes interiores diferentes. O exterior era igualzinho, a mesma borracha, certo? Mas o interior estava diferente. É aqui que Tiago está a dizer, a pôr a nossa ênfase, calma, não não se fiquem preocupados com as aprovações, alegrem-se com elas. Agora, o que vocês precisam é de sabedoria, mudar a atitude, mudar a maneira de pensar, mudar o vosso interior, porque é do coração que procedem as saídas da vida, diz a Bíblia. O que determina a nossa vida é o que se passa no coração. O que determina a nossa vida não é o que nos acontece, não são as circunstâncias, é o que se passa cá dentro. Alguém disse, a vida é 10% do que nos acontece e 90% de como reagimos. E nós colocamos toda a ênfase naquilo que nos acontece, ficamos a pensar só aquilo que nos acontece, aquilo que nos aconteceu, aquilo que nos está a acontecer e temos que pensar é como é que eu estou a reagir. Não foi isso que Jesus falou lá em João 16? O que vai acontecer, vai acontecer. Isso é inevitável. Agora, como é que estás a reagir? Como é que está o teu ânimo? Como é que está o teu interior? É aqui. É aqui que tens de pôr foco. Qual é a tua atitude? Porque é a tua atitude que determinará a tua altitude. É a atitude que determina o quão alto e longe eu chego. Não é as circunstâncias. Houve um jornalista que quis fazer um estudo sobre o impacto do álcool sobre as gerações. E foi entrevistar dois filhos de um alcoólico, dois irmãos. Do mesmo alcoólico, mesmo... Mesma situação. Ele entrevistou um e ele era alcoólico. E ele disse uh, como, é você, uh, como, como é que você se tornou alcoólico? Ele disse você não me pergunta isso? Então o meu pai era alcoólico. Foi tudo o que eu aprendi, foi tudo o que eu recebi, foi tudo o que eu vi. Como é que eu poderia fazer outra coisa? Eu não sei fazer outra coisa. E ele então foi entrevistar o outro irmão. Era um homem de sucesso, um homem de família. Obrigado. Uma empresa de sucesso, tudo bom. E aquele jornalista foi entrevistá-lo. Como é que você chegou onde chegou? Ele disse, sabe como? Porque o meu pai é alcoólico. E quando eu vi o meu pai, eu disse para mim, eu nunca vou ser assim. Eu nunca vou fazer isto. Eu vou fazer exatamente o contrário. Foi o que eu fiz. A mesma situação. O mesmo problema. A mesma educação. O mesmo contexto. Atitudes diferentes. Resultados diferentes. O que determina o teu resultado, o que determina o teu futuro, é a tua atitude. É aqui que tens que pôr o teu foco. Então não são as circunstâncias que têm que mudar. O que é que tem que mudar? A minha atitude. Quero mais exemplos bíblicos. O povo de Israel diante da Terra Prometida. Moisés envia 12 espias. 10 disseram uma coisa, 2 disseram outra. Completamente diferente. 10 disseram, são gigantes. Não é possível possuir a Terra. Não dá. São gigantes e nós somos como gafanhotos. Dois disseram assim: Subamos animosamente, serão como pão para a nossa boca. E eu penso assim, mas eles viram a mesma coisa, a mesma realidade, o mesmo problema, a mesma dificuldade e disseram coisas completamente diferentes como atitudes diferentes. A atitude determina onde é que tu pões o foco da tua atenção e dos teus pensamentos. Dez só falaram do que era negativo, dois falaram daquilo que era positivo e daquilo que era possível. Pessoa negativa, ela foca-se nas dificuldades. Uma pessoa positiva, ela focaliza-se nas oportunidades. Infelizmente, aquela geração de Israel acreditou nos dez e ficou no deserto. Porque muitas vezes ainda eles desenvolveram aquela atitude e ficaram à noite a chorar. Senhor, dá-nos a terra. Senhor, mata os gigantes. Senhor, acaba com os gigantes. Resolve os nossos problemas. E foram lá de manhã. Estavam lá os gigantes? Não foram para a terra. Voltaram para trás. Ainda temos muito uma mentalidade que Deus dá-nos os gigantes numa bandeja mas não é verdade Deus dá-nos os gigantes através da peleja Deus não nos dá os gigantes numa bandeja Deus dá-nos através da peleja nós temos que ir à luta mas é por isso que precisamos da sabedoria que Tiago nos diz para nós orarmos mudar a nossa atitude, desenvolver uma atitude diferente e saber, subamos animosamente serão como pão para a nossa boca como é que vê os gigantes na sua vida? como uma ameaça ou como pão? alguém tem medo de pão? alguém foge do pão? Você faz uma coisa contrária, você vai atrás do pão, é não? Você vai procurar o pão, compra o pão, é verdade ou não? E come o pão. E dá cabo do pão. E o pão alimenta ou e torna-o mais? É isso que devem ser os problemas para si. Não fuja deles. Não tenha medo. Não, não, não. Resiste. Sabe o é resistir? É enfrentar. É enfrentar. É ir à luta. Esses problemas que lamentamos são eles que vão nos alimentar. Alimento se dos problemas. E não lamento dos problemas. Davi chegou lá para levar a comida para os irmãos guerreiros, soldados no exército o exército todo reunido Golias na frente ameaçando, amaldiçoando e ninguém ia lá e Golias, então, ninguém vai enfrentar Davi chegou lá e perguntou ninguém vai enfrentar o Golias não, estamos a a orar quantos aqui já descobriram que oração sem ação não dá em nada Estamos a orar, estamos a orar. Deus é que nos pode dar. Claro que Deus pode dar a vitória, mas é quando alguém vai. Foi por isso que Jesus disse: Ide, porque se nós não vamos, não há vitória para ninguém. Não é numa bandeja, é pela peleja. Davi disse: Não, ninguém vai, vou eu. Como? Então eu. Claro que Deus vai dar a vitória, mas tem que ir alguém. Eu vou. E lá vai Davi. Sabe porquê que Davi foi quando mais ninguém foi? Atitude. Os outros viam um gigante, Davi viu uma criaturinha de Deus. Porque o que é que nos leva a dizer que, Davi, que Golias era um gigante? O quê? A comparação. Eles ao compararem-se com Golias, ele era um gigante. Mas Davi não se comparou com Golias. Aqui a questão da atitude muda tudo. Davi comparou Golias com Deus. Foi por isso que ele disse, eu venho a ti, não é em meu nome. Não não sou nada. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Davi comparou com Deus. E comparado com Deus, Davi, é que Deus é muito maior. Davi, Golias não passa de mais uma criaturinha do Deus grande e poderoso que eu sirvo. Eu vou lá. Enquanto todos viam Golias, viam aquela cabeça tão grande e uma cabeça tão grande que nos esmaga, Davi olhou e disse, uma cabeça tão grande que eu não posso falhar. <risos> Irmãos, atitude. A maneira de vermos as coisas. Não lamente. Alimente-se. Não fuja, resista. Amém. Deus tem uma vitória e está escrito por, quê, irmão? Porquê é que estas histórias ficaram escritas? Deus quer nos dar a vitória, mas não podemos ficar a lamentar e a chorar. Nós temos que ir em frente. Deus disse a Moisés, Moisés, diz ao povo que marche, e isto é o que eu vos digo nesta manhã, marchem sem medo. Não há crise que possa parar o povo de Deus. Não há crise que possa parar o nosso Deus poderoso. Só há um povo que pode limitar Deus. Somos nós. Por isso é que Deus continua a dizer, 2 Crónicas 7,14 Se o meu povo Deus não diz, se o mundo mudar, se o mundo ficar melhor, se o mundo não tiver crise, se Não, não, só há uma condição para o mover de Deus, ouça bem, só há uma condição, só há uma. Se o meu povo, tu és a única condição, se tu te moves, nada pode parar o Deus vivo que nós servimos. Nada do que te aconteça ou nada das tuas circunstâncias pode determinar o teu futuro. Só a tua atitude. A tua atitude determinará a tua altitude. Quer mais um exemplo? Vocês disseram que eu tinha muito tempo. Pela boca amarro o peixe. Ok, Gênesis capítulo 39. Não, eu vou terminar. Estou-me a mentalizar. Não, eu vou, vou procurar terminar, mas eu gostava ainda de ver um exemplo convosco muito importante, Gênesis capítulo 39, o exemplo de que a atitude determina a altitude. Gênesis 39, José foi levado ao Egito. A história de José, lembram-se? Se nós não conhecêssemos o que está para trás, podíamos pensar que José foi em viagem turística, certo? Mas não foi o caso, para não? Ele foi vendido pelos... Sabe José nos dias de hoje? Sabe como é que José seria classificado pelos técnicos de hoje? Sabe como? Os técnicos de hoje diriam assim José vem de uma família disfuncional. José passou por um trauma muito grande na sua infância José agora é um escravo José não tem oportunidades José nunca poderá ser ninguém José nunca poderá ir longe José nunca poderá prosperar Vamos arranjar um rendimento de inserção Vamos tentar amenizar aqui o problema. José o típico caso de alguém que... Acabou! Acabou, José! Tu agora és um escravo com um trauma em cima na tua vida. Nunca poderás prosperar, mas foi isso que aconteceu com José? Potifar, oficial de faraó, capitão da guarda egípcia, comprou os esmelitas que o tinham levado para lá e o Senhor estava com José e ele tornou-se... tornou-se o quê? Nas circunstâncias mais difíceis, na casa de Potifar, José tornou-se próximo. Sabe, durante muito tempo eu pensei que José prosperou quando saiu da casa de Potifar e quando saiu da prisão, e não é isso que a Bíblia diz, José prosperou na casa de... Uau! Nós podemos prosperar no meio da adversidade. Muitas pessoas estão espera que a crise passe para prosperar. Muitas pessoas estão à espera de sair da casa de Potifar. Muitas pessoas estão a lamentar a casa... Talvez há pessoas aqui que estão a passar por casa de Potifar. Situações tão difíceis. se me daqui, tira-me daqui. Muda de atitude e prospera onde estás. O meu problema é o meu patrão, ele é muito rígido. Muda de atitude e prospera, não importa qual o teu patrão. Não importa qual o teu trabalho. Não importa qual o teu Potifar. Não importa qual a tua escravidão. Não importa. Atitude certa. E tu vais prosperar. Porque o Senhor era com José e ele tornou-se a condição para prosperarmos é o Senhor ser connosco e não são as circunstâncias mais tarde José foi injustiçado por ser fiel e foi parar para a prisão e agora é que podíamos pensar, José, agora é que já não dá Agora não dá. Se como escravo já era difícil, como prisioneiro, agora acabou-se José, agora é o fim. Mas veja o que aconteceu lá na prisão, versículo 23. O carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele. Quantas vezes nós pomos em causa o Senhor ser connosco, por causa de tantas dificuldades que passamos, Deus continuava a ser com José, no meio de tudo aquilo, e e fazendo prosperar tudo o que ele empreendia. Sabe porquê que José continuava a prosperar? Porque ele era empreendedor. Deus fazia José prosperar em tudo o que punha a mão. Sabe porquê? Porque ele punha a mão. Quantas pessoas passam pelas experiências de José e não põem a mão? Eu não faço. Eu não quero saber. Quando eu sair da casa do puti, falei, então sim, vou cumprir o meu sonho. Vou cumprir a minha chamada. Quando o pastor me deixar vir aqui, cá para cima, aqui. Oh, então sim, então eu vou servir a Deus. Serva a Deus onde está. José só conseguiu servir bem a Deus, debaixo dos holofotes, porque ele aprendeu a servir bem a Deus nos bastidores. Não há outro caminho. Davi conseguiu servir bem a Deus no campo da batalha, diante dos olhos de todos, diante de Golias, porque ele aprendeu a servir a Deus quando estava com as suas ovelhas, quando não havia ninguém para dizer amém, ou só algumas ovelhas para dizer meh. José manteve a sua atitude. José continuava a dar José era um empreendedor lá na prisão O que é que é preciso fazer? Ele ajudava E Deus vê-lo prosperar E depois apareceram aqueles com os sonhos Quer ver um exemplo de atitude? Apareceram os outros, sabe o que é que acontece? Pessoas com sonhos frustrados Quando há outros que lhe contam sonhos Opa, quando quanto tu cresceres e isso passa? Vêm novos convertidos à igreja Todos animados, vamos já, man. vamos fazer O pastor disse: Vamos, opa, mais uns aninhos de crente e isso passa Quantos crentes antigos dizem isto? Pessoas com sonhos frustrados, pessoas com uma atitude negativa. Mas José nunca deixou que isso acontecesse. Vocês têm sonhos? Eu continuo a acreditar em sonhos. Uau! José, tu? Tu acreditas em quê? Tu te um sonho que os teus irmãos curvavam e eles venderam-te? Eu continuo a acreditar em sonhos, disse José. Contem-me os sonhos. E José envolveu-se com os sonhos dos outros. Agora pense bem nisto. Quando José conta o seu sonho, menino vaidoze, é vendido. Quando ele se ocupa com os sonhos dos outros e mais tarde com o Faraó, oh, o seu sonho cumpre-se. José teve que aprender. Sabe como? Passando pela aflição. Ele amadureceu. Já não era só, não era ele o centro. Ele percebeu não sou eu. Não é por causa de mim o sonho. Não é por causa de mim. É para servir todas as pessoas. Mais tarde os irmãos vieram ter com ele. José, agora tu vais, nos, tu vais te vingar. O nosso pai morreu. Não, não, não. Ele disse aos oh, irmãos, vocês ainda não perceberam. Não teve nada a ver connosco. Não teve nada a ver com a nossa família. Vocês intentaram o mal. Deus tornou-em bem. Mas só houve uma razão. Não era por causa de mim. Não era por causa de vocês. Foi para conservar toda esta gente em vida. Nós vamos ser muito mais abençoados quando em vez de queremos ser abençoados quisermos ser uma bênção. Sabe porquê é que travamos muita bênção de Deus? Porque queremos apenas ser abençoado. Queremos comer a bênção. Não se come bênção. Dá-se bênção nós queremos comer o fruto e Jesus nunca disse para comermos o fruto, pois não Jesus disse, eu vos escolhi, vos nomeei para que vades e desideis nós queremos o fruto, queremos a bênção para quê? porque esta sociedade de com a igreja, nós queremos consumir, consumir, consumir consumimos culto, consumimos oração consumimos louvor, consumimos palavra, consumimos, consumimos, consumimos e o que é que produzimos? ele chamou-nos para dar fruto você já viu alguma árvore comer fruto? Já viu algum ramo comer fruto? Não, não é? Jesus disse, vocês são os ramos. Ramo não come fruto. Ramo dá fruto. Mas temos que mudar o quê? Nossa mentalidade, a nossa atitude. Estamos preocupados com o nosso conforto. Mas Deus vai tirar-nos do nosso conforto. Não lamente-se. Alimente-se disso. Alimente-se disso tudo. Certa vez Jesus veio ter com os discípulos numa grande tempestade. O barco abanava muito. Jesus veio a andar por cima da tempestade, lembra-se? Essa tempestade que abanava o barco dos discípulos estava debaixo dos pés de Jesus. Essa tempestade que abana o nosso barco está debaixo dos pés de Jesus. lembre se disso. Está debaixo da autoridade de Jesus. É por isso que nós não precisamos, nem podemos perder o ânimo. Como se uma barca abana tanto? Porque Jesus está por cima. Ele anda por cima de toda a tempestade. E Jesus vem ter com os discípulos. Ele fez da tempestade caminho. Às vezes pensamos que a tempestade é um impedimento. Nenhuma tempestade é um impedimento para Deus. É caminho. Ele faz caminho da tempestade na realidade tudo aquilo que aconteceu a José não foi nenhum impedimento para o sonho foi o caminho verdade ou não? aquilo que tem acontecido na sua vida não é nenhum impedimento, vai ser caminho muda a sua atitude e quando os discípulos viram Jesus ficaram todos contentes e disseram é Jesus, glória a Deus, foi isso? lembra-se? não, não eles disseram é um fantasma e gritaram de medo, como é que é possível? a própria solução em pessoa a vir ter com eles e eles gritam é um fantasma sabe porquê? Porque eles já não estavam só na tempestade. A tempestade estava neles. O problema não é quando estamos numa tempestade. O problema é quando a tempestade está em nós. E quando alguém deixa que a tempestade entre, ela torna-se negativa, tempestuosa e vê fantasmas em todo o lado. Não veja fantasmas em todo o lado, veja Jesus em todo o lado. Veja Jesus em todo o lado. Mas Jesus com a sua paciência ele disse, sou eu, não temam, tenham ânimo. Veja uma vez mais, Jesus não se preocupou com a tempestade do mar, Jesus só se preocupou com uma coisa, a tempestade no coração dos discípulos. Verdade? Ele não acalmou a tempestade do mar para acalmar os discípulos. O barco continuava a abanar e ele disse, tenham ânimo, não tenham medo, tenham. E às vezes dizemos, Senhor, acalma a água. Acalma a tempestade para me acalmar. Deus faz uma coisa maior. Deus quer acalmar o seu coração para acalmar a sua tempestade. Começa a ter ânimo para que acabe a sua tempestade. Deus é fiel. Amém? E quando os discípulos aprenderam a olhar para Jesus, a confiar em Jesus, então eles tiveram vitória. O Salmo 23 diz uma coisa muito importante. Lá um versículo que diz assim, Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Penso bem nisto, porque eu citei este Salmo muitas vezes e nunca tinha pensado nisto. Como é que Deus prepara uma mesa? É onde? Na presença dos? Quantas vezes Deus diz, senta-te à mesa, filho, descansa, olha para mim, vamos ter um tempo de comunhão. E nós dizemos assim, não consigo, pai, estão aqui muitos inimigos, há muita guerra, há muitas aflições, estou muito agitado, Senhor, acaba com os inimigos para que eu me sente à mesa. Deus diz, ele prepara uma mesa na presença dos? Quantas vezes eu ouvi na igreja? E eu não quero criticar, não quero ser demasiado crítico, mas é uma mentalidade. Quantas vezes nós dizemos assim, se alguém aqui vem com problemas, deixa os problemas lá fora, porque agora vamos alegrar no Senhor. Verdade ou não? Sabe porquê? A nossa mentalidade, uma vez mais, para eu me alegrar, tem que ser na ausência dos problemas. Eu quero dizer, se alguém deixou o problema lá fora, vá lá fora e vá buscar o cá para dentro hoje. Porque nós hoje vamos alegrar na presença dos inimigos. Na presença do... Nós estamos à espera da ausência dos problemas. Deus prepara uma mesa na presença dos inimigos, da guerra, da luta, da aflição, é mesmo aí, é mesmo aí. Deus tem preparado uma mesa nesta manhã. Eu gostava de vos dizer, ao saírem daqui, todas as vossas tempestades acabaram, mas não posso dizer-vos isso, porque não vos posso enganar. Mas há uma coisa que pode acabar aqui nesta manhã, é a tempestade no teu coração. Essa pode acabar aqui agora, porque essa não precisa andar aí, essa não faz parte do plano de Deus, Deus quer-te dar paz, eu disse, eu dou-vos a minha paz, não vos dou como o mundo a dá. Sabe como é que o mundo experimenta paz? Na ausência da guerra. Quando há guerra não há paz. Quando há paz é porque acabou a guerra. Porque é que Ele nos dá paz, não como o mundo a dá. É paz na presença da guerra. É paz no meio da luta. É paz no meio da tempestade. É paz no meio da aflição. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Talvez muita gente aqui tenha lamentado muitos problemas, muitas dificuldades, pois é mesmo aí na presença de tanta coisa. A bênção de Deus vai vir. A graça de Deus vai vir sobre ti. A sabedoria de Deus sobre ti nesta manhã. Vamos mudar de atitude. Vamos mudar a nossa essa mentalidade, vamos afinar o nosso coração com Deus, vamos nos alegrar em Deus. Começa a ter ânimo nesta manhã, levanta-te no lugar onde tu estás. Aleluia, levanta-te! Aleluia, levanta-te! Começa a ter ânimo nesta manhã. Não tenhas medo, não tenhas medo. Tem Tenha ânimo, aleluia. Deus é fiel. Deus tem preparado uma mesa aqui nesta manhã. E Deus quer que te sentes à mesa. E Deus quer dizer: Tu és meu filho, eu foste comprado por um bom preço, nada te tirará da minha mão. Deus cuida.